0: Las alabanzas que hemos podido disfrutar y entonar y quiero invitarle a que vaya a su Biblia, a la carta de Filipenses, como usted sabe estamos estudiando esta serie titulada Alcanzando la Meta y hoy llegamos al, al tercer mensaje que tiene como título Alcanzando la Meta, Alcanzando el Premio, si usted puede ir a Filipenses capítulo 3. Hoy vamos a hablar acerca de las circunstancias que Pablo nos presenta o las, las cosas que usted y yo debemos de hacer, según el apóstol Pablo, si queremos alcanzar la meta del premio del supremo llamamiento. Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Así que vamos a dar lectura a tres versículos, si usted los tiene ahí a la mano y uh, para los que nos visitan, les recuerdo que todo el resto de los versículos que voy a usar están en, en las notas que les dieron los únicos que no están allí son Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Bueno, la Biblia, el apóstol Pablo nos habla acerca de alcanzar la meta, pero para alcanzarla, él nos presenta ciertas uh, cosas que usted y yo debemos de tener en nosotros, hacer en nuestra vida para poder alcanzar esa meta. Miren lo que dice el versículo 12. No que lo haya ya alcanzado, Pablo hablando por sí mismo, él dice, ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado por segunda vez, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de alcanzar la meta, alcanzar el premio. Frecuentemente vemos al apóstol Pablo empleando metáforas atléticas en varias de sus cartas y aunque no sabemos a ciencia cierta si él practicaba algún deporte porque la Biblia no lo presenta, lo que sí podemos ver es que él conocía de los deportes y que probablemente era aficionado a ellos. Quiero darle dos ejemplos porque el resto de los ejemplos los voy a usar durante el mensaje. Pero dos ejemplos. El primero está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Él dice, asimismo ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Él está hablando acerca de que un deportista no puede ganar si ese deportista no gana apegado al reglamento en el cual él está jugando. Eso es lo que él está diciendo. Pero en segundo lugar, en primera de Corintios 9.26, él dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Se da cuenta? Dos Metáforas que él usa atléticas en un solo versículo el correr y el golpear eso es lo que él está diciendo y aunque hacía alusión a diferentes uh, de disciplinas deportivas como en este caso el golpear el aire podríamos decir que la metáfora predilecta del apóstol Pablo era las carreras o la carrera atlética constantemente él compara a la vida cristiana con una carrera que usted y yo debemos de estar dispuestos a correr. Por ejemplo, a los líderes de la iglesia de Éfeso, él les dice lo siguiente en Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo cuando habla de una carrera ahí? Bueno, siga leyendo el versículo y el ministerio que recibí de Cristo Jesús Pablo compara su vida cristiana Pablo compara su ministerio con una carrera una carrera que necesitaba mantenerse firme dice ahí para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios Pablo compara la vida cristiana Pablo compara el testimonio con una el, el, el ministerio con el testimonio de una carrera ahora mire a la iglesia de, de Gálatas cuando estos estaban siendo influenciados por los judaizantes que los querían regresar a los rudimentos de la ley él les dice en Gálatas 5:7: ustedes corrían muy bien la carrera la vida cristiana estaban bien nada los estorbaba y mire la pregunta quién les impidió seguir la verdad <ríe> los hermanos de Gálatas estaban regresando en lugar de ir para adelante Pablo dice las carreras no se corren para atrás se corren para adelante la carrera de la vida, la carrera del ministerio. Y aquí en Filipenses capítulo 3, específicamente en los versículos del 12 al 14, aunque todo el capítulo habla de eso, Pablo usa la analogía de un corredor para describir, si usted lo quiere anotar ahí, el crecimiento espiritual de todo cristiano. Cada creyente, usted y yo como creyentes, no hemos alcanzado esa meta de ser semejantes a Cristo, pero así como un atleta corre en una carrera y se mantiene perseverando en ella dice el apóstol pablo ha sido usted y yo como cristianos tenemos una meta tenemos un premio que alcanzar y debemos poner todo nuestro empeño para llegar hasta el final el final de la vida cristiana el final de nuestro ministerio necesitamos poner todo nuestro empeño Mire, en aquel día en los que Pablo estaba en los que Pablo estaba escribiendo esto, existían falsos maestros que enseñaban una falsa doctrina. Si usted lo quiere notar ahí, era la doctrina del perfeccionismo. Se lo repito, la doctrina del perfeccionismo. Y esta doctrina y estos falsos maestros enseñaban con esta doctrina de que los creyentes pueden alcanzar un nivel de perfección espiritual y moral en esta vida. Ellos decían, los perfeccionistas decían que cada creyente por medio de una doble gracia del Espíritu Santo, estos perfeccionistas enseñaban que mediante una segunda obra de la gracia en cada creyente, los creyentes podían vivir sin pecado de forma instantánea. Eso es algo falso, es una falsa enseñanza. Miren, escuche bien: ni Pablo, que es sin duda el cristiano más consagrado, más dedicado y más maduro espiritualmente que ha vivido, hizo alarde de eso. El más consagrado, el más dedicado y el más maduro espiritualmente dice: Yo no lo he alcanzado todavía. Él mismo dijo que había fracasado en alcanzar la perfección espiritual. Escuche bien, durante 30 años de ser cristiano. A ver, ¿alguien tiene 30 años de ser cristiano aquí? Levante su mano, por favor. Sí. Ni un hombre de 30 años. Bueno, el hermano Walker dice. Ni un hombre de 30 años de ser cristiano pudo alcanzar la perfección espiritual. Bueno. Al decir esto, hermanos, y al verse Pablo en esto, él estaba diciendo que él de, él, era una necesidad en él el crecer hacia esa madurez. Ningún cristiano puede llegar a ser perfecto en esta vida. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Algunos se podrían preguntar, entonces, ¿para qué tanto esfuerzo en crecer si nunca voy a lograr la meta? Bueno, mire, los bebés que nacen saludables crecen naturalmente. El cristiano que está saludable crece naturalmente. Hay una necesidad en él de crecer. Y alguien sugirió razones de peso por las cuales usted y yo debemos de crecer espiritualmente. Si usted puede ver sus notas, ahí hay ocho razones de peso que alguien más sugirió por las cuales usted y yo debemos de crecer espiritualmente. En primer lugar... La primera razón del por qué usted y yo debemos de crecer es porque crecer espiritualmente glorifica a Dios, le da la gloria a Dios. ¿Sabe? Cuando usted crece espiritualmente está diciendo que Dios se lleva la gloria con cada victoria que usted alcanza. Dios se lleva la gloria. En segundo lugar, demuestra que nuestra salvación es genuina. No me venga a decir que usted tiene cinco años de ser cristiano si usted es el mismo de hace cinco años. Eso no es así. Usted creyó en un Dios equivocado. Usted probablemente no es salvo. En tercer lugar, adorna y hace visible la verdad de Dios. Quiere decir que la Biblia está trabajando en usted. Está haciendo algo en usted porque usted está creciendo espiritualmente. En cuarto lugar, le da la seguridad de su salvación. El que yo esté creciendo constantemente me muestra a mí que no hay pecado que yo pueda cometer, que pueda alejarme de la salvación que Dios ya ha hecho por mí. No que yo hago por mí mismo no que mis obras hacen por mí mismo. Dios ya hizo por mí. En quinto lugar, nos cuida del dolor de nuestra propia inmadurez. O sea, lo va a hacer a usted evitarse el, el dolor que produce muchas veces la inmadurez en la vida de las personas. Usted está creciendo espiritualmente. En sexto lugar, produce gozo. Usted está alegre. Usted sabe que Dios está haciendo la obra en su vida. En séptimo lugar, nos capacita para el ministerio, nos da algo para hacer y para vivir para él. Y en cuarto lugar, mejora nuestro testimonio. Así que el crecimiento espiritual es importante y Pablo nos da aquí, en este pasaje que acabamos de leer, instrucciones específicas sobre cómo alcanzar el premio, como sobre cómo alcanzar la meta de la perfección espiritual espiritual. Pablo nos muestra lo que Dios demanda de nosotros si queremos alcanzar nuestra meta de ser como Cristo. En, pri en primer lugar, la primera instrucción que Pablo nos da es que usted y yo debemos poseer una conciencia sincera, una conciencia sincera. Nota el versículo 12, en la primera parte el, el, pa el apóstol Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, es una conciencia sincera, Pablo la tenía, él estaba convencido de que él no era todo lo que Dios quería que él necesitaba hacer, faltaba todavía algo en su vida, él no había llegado a la meta de la cual él mismo expresa que era el parecerse cada vez más a Cristo, qué significa eso, madurar espiritualmente, crecer, en Efesios capítulo 4, Versículo 13, él dice, hasta que todos lleve, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo está diciendo que todos vamos a llegar ahí, pero ni siquiera él había llegado. Yo no he llegado todavía, dice, pero todos vamos para allá. Estamos caminando hacia ese lugar. Y la realidad, hermanos, de la vida cristiana es que un día usted y yo vamos a gozar de la perfección en el cielo. Esta es una verdad que no se puede debatir. Vamos a alcanzar la perfección en el cielo, pero no de este lado del sol, sino del otro lado del sol. Y si cuando estemos glorificados delante de la majestad de Dios, entonces, dice él, vamos a ser completamente perfectos. Pablo no era perfecto. Él, al igual que usted y yo, estaba expuesto a tentaciones. Él, al igual que usted y yo, vivía aún su vida en la carne. Él, al igual que usted y yo, era un pecador. Él habla acerca de esa lucha que había dentro de él, esa lucha constante, esa lucha que él mismo tenía en contra de su naturaleza pecaminosa. Él dice en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿De qué le eso le habla a usted? De una lucha. Una lucha entre querer hacer lo bueno, pero terminando haciendo lo malo. Una lucha entre dos grupos dentro de Él. Y más adelante en el versículo 18 y 19, siempre de Romanos 7, Él dice: Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Él no era perfecto. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, una lucha. Versículo 19. Porque, lo que, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Pablo entendía y estaba consciente de la naturaleza en la cual él vivía. Lejos, dice él, estoy de haber alcanzado la perfección. Pero mire, Pablo buscaba con todas sus fuerzas esa perfección. No es que usted y yo nos desanimemos y ya no queramos seguir, no. Pablo constantemente luchaba con todas sus fuerzas buscando esa perfección. Él entendía que él, al igual que usted y yo, estamos en una carrera en la cual Dios lo había llamado y estaba listo para continuar en ella y acabar con gozo esa carrera. Uno de los más grandes predicadores de años atrás, llamado George mueller dijo que justo de la manera como un niño pequeño, escuche bien, es un ser humano perfecto, pero aún está lejos de la perfección de su madurez. ¿No es así? Así es el verdadero Hijo de Dios. Es perfecto en todas partes, aunque no está perfeccionando en todas las etapas en el desarrollo de su fe. Continúa, dice él. Ahora, nota la sinceridad de Pablo. La versión Dios habla hoy, ahí en sus notas, dice, no quiero decir que yo haya conseguido todo. Eso es un hombre sincero un hombre que estaba consciente de su naturaleza. Esto no, les dije, no debería de, de desanimarnos y convertirnos en apáticos diciendo, bueno, si él no pudo, que es el cristiano más grande, pues ¿cómo voy a poder yo? No, 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 no. La intención de Pablo es que esto debería de motivarnos a nosotros a continuar y dejar que Dios, por medio de su Espíritu Santo, trabaje en nosotros, como lo dice en segunda de Corintios, 18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria vamos siendo transformados. Una vez, hace un tiempo atrás, una vez un hermano que estaba aquí en la iglesia, ella no está aquí, me dijo que él ya se consideraba que había llegado a un nivel espiritual en el cual él ya no se sentía afectado por el pecado. Escuche bien lo que estoy diciendo. Alguien me dijo en una ocasión que él había llegado a un nivel en el cual él ya no se sentía afectado por el pecado. Cuando él me dijo eso, yo le pregunté, ¿qué clase de nivel es ese? Ese ya tenía que ser un super Saiyajin ya. No había otro nivel más. Ni el cristiano más consagrado, más grande de la historia, pudo decir semejante cosa. ¿Sabe dónde está el error? Mire, ¿sabe dónde está el error? Que Pablo está consciente de su maldad. Este hermano no. ¿Pablo está consciente de su maldad? Este hermano no está consciente de su maldad. El hermano no tenía una conciencia sincera, la que Pablo sí tenía. Mire. Primera de Juan 1.8 dice que si usted y yo decimos que no tenemos pecado y este hermano entra en esa categoría, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero más adelante en el versículo Dios 10, el mismo apóstol Juan dice si decimos que no hemos pecado le hacemos a Dios mentiroso. ¿Se da cuenta el grave error de pensar así? ¿Se da cuenta el grave error de pensar así? Versículo 10, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra, ahí nos damos cuenta que está hablando de Dios, no está en nosotros. Así que Pablo era consciente de la verdad de que no había alcanzado el premio que él mismo perseguía. Él no era perfecto y alcanzar ese premio de la perfección espiritual comienza con una incomodidad de su situación espiritual. La, la situación que usted tiene en estos momentos, déjeme hacerle una pregunta. ¿Está usted conforme con la espiritualidad que usted tiene en estos momentos? Y si su respuesta es sí, tenga cuidado. El doctor MacArthur dice que la carrera hacia la semejanza perfecta a Cristo comienza con un sentido de honestidad con uno mismo, escuche bien esto, e insatisfacción en su situación actual. Cuando estamos conformes en dónde estamos espiritualmente hablando, no vamos a ver en nosotros la necesidad de mejorar nunca. Vamos a creer que ya llegamos. Ya no tenemos nada más por qué luchar. Esa conformidad donde hacemos todo lo que hacemos simplemente por una rutina. ¿Usted se recuerda lo que Cristo mismo le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Yo tengo algo contra ti. Y lo que tengo contra ti es que tú dejaste tu primer amor. Ahora, si usted conoce la historia, sabe que la iglesia de Éfeso era una iglesia activa. Servían, predicaban la palabra, hacían todo lo que tenían que hacer. Pero se habían convertido en activistas espirituales, dejando su primer amor. Y cu fíjese, cuando usted y yo pensamos así, que ya llegamos donde teníamos que llegar, entonces, ¿por qué vamos a esforzarnos por alcanzar algo que pensamos que tenemos? Por eso le dije que si su respuesta a la pregunta, si está conforme, es sí, tenga cuidado, porque ¿por qué va a luchar usted por algo que ya lo tiene? Ya no necesita luchar más. Existe un problema con esta clase de personas satisfechas y, con, y contentas con su estado espiritual y es que están en el grave peligro de volverse, escuche bien, insensibles, a su propio pecado y tristemente ciegos a sus debilidades esta clase de personas se vuelven insensibles a sus pecados y ciegos ante sus debilidades ellos al igual que este hermano que les comenté piensan que ya no pueden ser afectados por nada ni nadie en este mundo ellos no ven la necesidad de mejorar de cambiar de crecer de alcanzar la madurez que Dios quiere que todos tengamos solo aquellos que reconocen su necesidad de luchar contra ese pecado del cual el mismo apóstol Pablo dice yo soy parte de él es que alcanzan la madurez que Pablo enseña en este pasaje. O sea mientras más lleno estoy de Dios más débil será el pecado en mi vida cuanto más consciente estoy de mi pecado y de mi maldad más grande será mi deseo de madurar y de querer parecerme más a Cristo cada día. Mire, cuando David pecó, él escribió el Salmo 51 y en su Salmo él dice, en los primeros versículos, él dice, lávame más y más de mi maldad y limpiame de mi pecado. Recuérdese que estas son las palabras de un hombre que creyó esconder su pecado, esconderlo de Dios, esconderlo del pueblo. En el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí ese es alguien que tenía una conciencia sincera Matthew Henry hablando de este pasaje él comenta que David tenía un sentido tan profundo de su pecado que estaba pensando continuamente en él con pesar y vergüenza su pecado lo cometió en contra de Dios cuya verdad negamos pecando voluntariamente y tratamos de engañarnos a él con nuestro pecado así que mire aquellos que buscan la madurez espiritual están más conscientes de sus pecados más sensibles a su propia maldad reconocen que no hay ningún mérito humano que pueda hacernos acreedores de la salvación y esta clase de cristianos lo que demuestran es su humildad delante de dios pablo dice yo tengo una conciencia sincera yo no he alcanzado el premio todavía. Ahora, pero en segundo lugar, Pablo nos presenta otra instrucción, otra instrucción que usted y yo debemos de tener. En segundo lugar, lo que debemos de tener es un esfuerzo máximo, un esfuerzo máximo. Mire lo que dice el versículo 12, sino que prosigo por ver si, por, por ver si logro asir Aquello para lo cual o por lo cual también fui asido por Cristo. Ahora son palabras que probablemente no usamos, pero miren lo que dice el versículo 12. Yo prosigo y Pablo usa esta expresión de esfuerzo prosigo que literalmente significa correr o seguir. Nos habla del empeño vigoroso y dinámico. Es más, la palabra comúnmente en aquel tiempo se usaba para referirse a a un corredor de carreras que tiene que ver con acciones enérgicas, decisivas y agresivas. Un comentarista decía que Pablo perseguía el premio espiritual con todas sus fuerzas, ejercitando al máximo cada músculo espiritual de en su carrera para alcanzar el premio. Pablo no era alguien que se acostaba a esperar que su madurez llegaba. Pablo no era alguien que se acostaba a esperar que su madurez espiritual llegara a él. Es más, en Primera de Corintios 9.24, él dice, ¿no se dan cuenta que en una carrera corren todos, pero solamente una persona se lleva el premio? Mire lo que él dice, corran ustedes para que ustedes se lo lleven. ¿Qué significa eso? Escríbalo ahí, por favor. Esfuerzo. Sean ustedes, dice Pablo. ¿Se da cuenta que todo el mundo corre? Bueno, sea usted quien gane. Esfuércese hasta ganar. Eso es lo que él está diciendo. Y al decir esto, Pablo no estaba presumiendo de su capacidad física para hacer cosas para Dios. No, Pablo, hermanos, constantemente reconocía su dependencia completa del poder de Dios en su vida. Pero él entendía que la vida cristiana era comparada con el trabajo y la lucha de cada día. Eso tiene que ver con esfuerzo. Colosenses 1.29 dice, para eso trabajo... Y lucho con todas las fuerzas, ahora note esto, y el poder que Cristo me da. Pablo dice, yo pongo mi, po, mi parte en la madurez, esforzándome por crecer, pero el esfuerzo en realidad viene de parte de Dios. Hay una frase que resalta en esta línea, y si usted puede verla ahí, y hágale un círculo, por favor, en la palabra asir, asir o asido, sigue leyendo. Quiero asir aquello por lo cual fui asido por Cristo. Esa palabra literalmente significa alcanzar, tomar o atrapar. Significa convertir en una posesión propia algo. Pablo se había enlistado en esa carrera cristiana testificando que él corría espiritualmente para alcanzar lo mismo por lo cual Cristo ya lo había alcanzado a él. Pablo dice yo quiero alcanzar para lo que fui salvo yo quiero alcanzar para lo que cristo me alcanzó a mí es más mire la nueva versión internacional está ahí en sus notas dice sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual cristo jesús me alcanzó a mí eso es lo que significa la palabra así yo sigo esperando alcanzar aquello para lo que cristo me alcanzó a mí en pocas palabras la meta de Pablo estaba acorde con la meta de Cristo, quien lo salvó. Ahora, ¿cuál era la meta de Cristo al salvar a Pablo? Bueno, el mismo apóstol Pablo lo expresó en Romanos 8:29: Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió, ahora note esto y subrayelo, por favor, para que llegaran a ser como su hijo. Esa es la meta que Pablo buscaba. Esa es la meta para la cual usted y yo fuimos salvos a fin de que su hijo fuera el mayor de muchos hermanos. La misma meta que Dios tuvo para Pablo es la misma que tiene para todos aquellos que hemos creído en él. Que fuéramos hechos conforme a la imagen de Cristo. Ese es el propósito por el cual Dios nos salvó. Es el mismo propósito por el cual vivimos. Alguien dijo que la vida cristiana es una búsqueda permanente de la, de la semejanza en Cristo. Este era el objetivo principal de Cristo al salvar a Pablo. Esta se convirtió en la meta del apóstol Pablo, en respuesta a lo que él hizo por a lo que Dios hizo por él. Ahora, ¿tiene usted un interés genuino de esforzarse por ser como Cristo cada día? Bueno, déjenme repetirle lo que dice Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto. Y aunque algunos adjudican que la carta de Hebreos fue escrita por Pablo, no hay ninguna evidencia de ello, pero algunos consideran que él fue quien la escribió. Él dice, por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, Subraye esto, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús... El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿le dije que subrayara algo? Por tanto, dice, versículo 12, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren, esa palabra paciencia ahí, literalmente significa resistencia o aguante perseverancia lo traduce en el resto de traducciones bíblicas necesitamos ese esfuerzo necesitamos esa perseverancia en nuestro corazón ningún atleta va a ganar si no se esfuerza usted y yo como cristianos no vamos a alcanzar ninguna meta si no hay un esfuerzo máximo en nuestra vida se requiere esfuerzo se requiere dedicación llegar a la meta que es cristo ahora en tercer lugar Pablo ya nos habló acerca de la conciencia sincera, Pablo nos habló acerca del de esfuerzo máximo y en tercer lugar Pablo dice que usted y yo debemos de tener una concentración absoluta, concentrarnos absolutamente. Se recuerda de Hebreos capítulo 12 versículo 2, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, pero mire lo que Pablo dice aquí en Filipenses 3, 3 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado por segunda vez, Pablo hace esa afirmación. Pero una cosa hago, olvidando lo, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Mire, todo atleta sabe que quienes corren en una competencia ponen sus ojos siempre en lo que está por delante. Si deciden mirar atrás o mirar hacia la multitud, o incluso si el atleta decide mirar abajo, mirar sus pies, se tiene tiende la, la posibilidad de caerse, de tropezarse con sí mismo. Mirar abajo, mirar atrás, mirar hacia la multitud, ellos están propensos a tropezar y como consecuencia a caer. Pablo dice, una cosa hago. Literalmente quiere decir me concentro en esto es lo que Pablo está diciendo yo me concentro en eso nos habla de una absoluta concentración que Pablo aplicaba en su vida cuando de alcanzar la meta se trataba en muchas ocasiones usted y yo saturamos nuestra vida de actividades nos olvidamos de lo más importante tratando de llenar espacios tratando de llenar huecos en nuestra vida nos olvidamos de lo más importante. Mire, Alguien dijo que el mayor esfuerzo sin una buena concentración es inútil. El mayor esfuerzo sin una buena concentración es inútil. Porque el esfuerzo más, máximo en cualquier disciplina deportiva demanda que el atleta se concentre en una meta fija. Y Pablo tenía una insatisfacción y en esa insatisfacción él puso todo su esfuerzo y toda su concentración para alcanzar la meta todo su empeño y dedicación estaban en la meta estaba concentrado y esa clase de personas son las que triunfan en una competencia concentrados en una sola cosa pero yo dice él esto hago ahora sabe qué es lo triste lo triste en nuestros días es que hay muchos cristianos con complejos de chapulín brincan de un lado para el otro de una cosa a otra de un sentimiento a otro, de una actitud a otra. Y llegamos al final de nuestra vida sin ningún triunfo. ¿Sabes? Santiago dice que esta clase de personas, en el capítulo 1, versículo 8, son llamados hombres y mujeres también de doble ánimo, que tienen este problema. Este problema, dice, son inconstantes en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta clase de cristiano es una persona arrastrada por dos direcciones opuestas todo el tiempo. Sus lealtades están divididas todo el tiempo. Y a causa de su falta de sinceridad vacila entre su fe y la incredulidad. Pensando algunas veces que Dios lo va a ayudar y otras veces en que no, para qué Dios, no importa Dios. Doble ánimo. El tal, dice Santiago, es inconstante en todos sus caminos. No solo en su vida de oración y en su vida espiritual, sino que la falta de consistencia al ejercitar su fe va a poner al descubierto esa esencia en su manera de ser doble ánimo. Todo el tiempo va a ser alguien que flaquea con mucha facilidad. Y para evitar esa inconstancia espiritual a la cual Santiago habla, mire cómo David, el rey David, oró en el Salmo 86, 11. Enséñame tus caminos, oh Dios, para que viva de acuerdo a tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. David estaba afirmando que es la verdad de Dios la que lo hacía él estar firme. Anote la instrucción. De que un padre le da a su hijo en Proverbios, hablando acerca de la carrera de la vida, buscando agradar a Dios con todo su ser. Salomón habla de su propia experiencia y probablemente estas fueron las palabras de David, su padre, hacia él. En Proverbios 4, 25 al 27, dice un padre hablándole a su hijo: Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Se imagina un papá diciéndole eso a su hijo? Bueno, Pablo dice, cuidado con estas personas que tienen esa doble característica. Santiago dice, doble ánimo. Este, Santiago, Pablo dice, hay que concentrarnos en lo que verdaderamente vale la pena. Y esa clase de concentración, según el apóstol Pablo, está dividida en dos fases. La primera Pablo dice, olvidar lo que queda atrás. Mire, si un atleta mira hacia atrás, el resto que viene detrás de él lo va a pasar en cualquier momento. No sé si usted supo, pero hace unos años atrás, y por más que estuve investigando la historia, no pude encontrarla, ya ve que las olimpiadas pasan y los eventos se quedan, pero hace unos años atrás, en una de las olimpiadas, un corredor de estos de maratón, Casi para llegar a la meta. No sé cuántas yardas. Recuerden que ellos cuentan por yardas el, el la distancia. O por metros la distancia. Pero no sé cuántas yardas o metros le faltaban. Este hombre iba a la cabeza. Pero llevaba a su rival atrás. Que lo traía. Cerca. Y cuando este hombre se percató que estaba a punto de llegar a la meta. Volteó a ver por este lado. Cuando su corredor contrincante le pasó por el otro lado. Y le ganó la medalla de oro en una de las disciplinas más importantes y en una de las competencias en las cuales este corredor sabía que tenía una bolsa ya ganada. Es el problema de ver para atrás. Alguien nos puede pasar por el otro lado. Ahora, el hecho de que un atleta haya sido bueno en el pasado, dice el apóstol Pablo, no quiere decir que va a ganar en el futuro. Y ese hombre de las Olimpiadas prueba eso. Ni mucho menos que va a alcanzar algún, algún logro después. El pasado, hermanos, no. En cierta manera, no tiene mucha importancia. Lo que importa es hacer un máximo esfuerzo en el presente que nos ayude a impulsarnos hacia el futuro. El comentarista William Barclay decía, nunca se gloriará de ninguno de sus logros ni los usará como excusas para relajar su esfuerzo. Él dice, lo que Pablo está diciendo aquí es que el cristiano debe olvidarse de todo lo que ha hecho y tener presente solo lo que todavía tiene por hacer. Ahora, Pablo dice, yo me olvido de lo que está atrás. ¿De qué cosas debemos olvidarnos? Bueno, en primer lugar, debemos olvidarnos de lo negativo. Dejar atrás todo lo malo. Lo que hayamos hecho o lo que nos hayan hecho. No sé si se ha dado cuenta, pero eso es lo que más cuesta olvidarnos. Dejar atrás lo que está allá. Lo que hayamos hecho o lo que nos hayan hecho. ¿Sabe lo triste? Es que hoy en día muchos cristianos viven esclavizados en su pasado recuerdan constantemente no solamente lo que han hecho sino lo que les han hecho pero también debemos olvidar según el apóstol Pablo las victorias del pasado no hay cosa que detenga más el crecimiento de una persona un crecimiento espiritual en la vida de un cristiano que el hecho de pensar cuán buenos fuimos en el pasado ¿Cuánto hicimos por Dios? También debemos de olvidarlo. Eso nos detiene de avanzar. Alguien dijo, no hay futuro en el pasado. Un comentarista decía que nosotros muchas veces dejamos que lo que queda atrás nos distraiga. Ya sea que fueran cosas buenas o cosas malas. Y al ver lo que está pasando, muy a menudo nos mantiene fuera de lo que Dios tiene para nosotros en lo que está viviendo hoy. Ver para atrás lo estorba de ver lo que Dios está haciendo hoy. Pablo rompió con su pasado. Tanto lo bueno, se recuerda todos sus méritos, se recuerda sus premios, lo que él ganó, lo que él hizo. Él dice, eso ya no me interesa, lo tengo por basura, dice él. ¿Se recuerda? Pero él también olvidó incluso su pasado negativo. Se imagina que la mente y el corazón del apóstol Pablo constantemente fueran afectados por todas las persecuciones que hizo por todo el daño que él hizo. Estoy más que seguro que en más de alguna ocasión, en alguna iglesia donde fuese, encontró alguna familia que él le había hecho daño. Él dice, yo ya me olvidé de eso, porque las cosas malas como los logros religiosos, como los triunfos en el ministerio, como oportunidades de pérdidas, de calamidades, todo puede afectar nuestra manera de crecer. Tristemente muchas iglesias están llenas de inválidos espirituales, así es como muchos les llaman, inválidos espirituales. ¿Sabe qué pasa con esta gente? Ellos están paralizados por la amargura, por el pecado, por el rencor o por las tragedias que han sufrido en su pasado. Por otro lado hay aquellos que sobreviven hoy que tampoco está bien con alguna victoria que ganaron en el ayer, también está mal. Si usted quiere avanzar, dice él, yo olvido lo que queda atrás. Les dije la primera fase. Ahora, note la, la segunda fase? La segunda fase de lo que Pablo habla aquí está hablando acerca de extenderse. Y él dice extendiéndome, que literalmente significa estirar un músculo hasta su máxima capacidad. Es decir, que un atleta fuerza cada músculo para alcanzar la línea de llegada. Pablo dice, así es como lo debe de hacer un cristiano. Un comentarista decía que la palabra que se usa aquí es muy gráfica y se usa para un corredor que estira, que se estira él hacia la cinta para cruzar el primero la cabeza. Lo describe con ojos que se concentran nada más en la meta y describe la persona que va por todos hacia el final. Pablo dice, yo me extiendo. Así es como Pablo dice que debemos vivir la vida cristiana. Olvidar cualquier logro del pasado y tener presente solo una meta que tenemos por delante. La meta a la cual Pablo debía de concentrarse era ser como Cristo, pero también ayudar a otros a que fueran como Cristo. Mire lo que dice Colosenses 1.28. Nosotros, dice Pablo, damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles en toda, con toda sabiduría. Que Dios nos da, pues queremos presentaros a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Él no solamente se preocupaba por él estar bien delante de Dios, Él se preocupaba porque los otros estuvieran también bien. En Efesios 4:2. Pablo nos da una lista de personas que estuvieron o que Dios dejó con nosotros pastores y maestros a fin de perfeccionar, dice él, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad. ¿Se recuerda que ya leímos ese pasaje? A un varón perfecto. Pablo tenía la meta de llegar hasta ahí, pero él quería llevarlos a todos con él. Mire el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Santiago dice hombres de doble ánimo. ¿Sabe quién es alguien fluctuante? Hoy está, mañana no está. Hoy se levanta espiritual y quiere ganar a Cristo, quiere ganar a todo el mundo para Cristo al siguiente día. Ya no. Un hombre de doble ánimo, un niño fluctuante, dice Pablo. Llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar Emplean con astucia las atimañas del error. Mire, la motivación es parte fundamental de la concentración y el esfuerzo. Y note el versículo 14. Ahí estaba el eje de la motivación del apóstol Pablo. Prosigo a la meta, al premio, dice él, del supremo llamamiento de Dios en Cristo, Jesús. Esfuerzo, concentración y motivación. Pero ¿qué pasa cuando nuestra motivación se disminuye? ¿Se ha dado cuenta que a veces empezamos con tanta fuerza? Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso, ustedes hicieron todas las cosas bien, pero con el tiempo perdieron su amor. ¿Qué pasa cuando comenzamos bien, pero durante el transcurso de la carrera vamos cada vez más sacando la lengua y casi rindiéndonos para llegar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Mire, déjenme decirle que eso pasa no solamente en la, eh, cuando hablamos de algo espiritual, con las dietas pasa lo mismo, usted empieza una dieta y lo está haciendo por una semana bien y ya llegan 15 días y como que ¿verdad? la cosa ya no, aquel pan de granos ya no sabe tan bien como el pan que es blanco, aquellos jugos amargos ya no saben tan bien como una Coca-Cola. Pero no solamente eso, sino que Vamos a los gimnasios y empezamos a hacer ejercicio y hay gente que paga un año de membresía y ha ido dos veces al gimnasio. ¿Qué pasa cuando nuestra motivación está por terminarse? ¿Alguna vez ha intentado aprender un idioma? ¿Alguna vez ha aprendido a tocar un instrumento? Comenzamos con muchas ganas. Ahora la pregunta es, ¿será posible que eso también pase? en la vida cristiana será posible que todo lo que les acabo de decir también pase en el ámbito espiritual y la respuesta es simple si no tenemos la motivación apropiada la respuesta es sí Pablo tenía en claro cuál era su motivación central no era algo externo cambiante sus ojos al igual que Hebreos capítulo 12 versículo 12 estaban puestos en Cristo, donde estaba toda su concentración, en el premio al cual él perseguía, es por eso que él dice en el versículo 4, otra vez, por segunda vez, prosigo y recuerde que esa palabra denota esfuerzo permanente Pablo ponía todo su esfuerzo para alcanzar aquel sueño imposible, o para vencer aquel enemigo invencible esa meta, ese premio era la motivación principal del apóstol Pablo Debe de ser la suya también. Debe de ser la mía también. En 1 Corintios 9.25 25 dice, todo aquel que lucha, dice él, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora mire, cuando Pablo escribió Corintios, él no estaba a punto de ganar la corona. Él estaba en la lucha. Él estaba luchando cada día. Pero cuando leemos 2 de Timoteo 4, 7 al 8, Ahí sí, él ya estaba a punto de recibir su premio. Ahora note esto. Así como un atleta, hermanos, levanta sus brazos cuando llega al final, a la línea de la meta, en señal de haber triunfado, Pablo hizo lo mismo cuando él llegó al final de su vida y declaró con toda propiedad lo que dice segunda de Timoteo 4 al 7. Yo he peleado la buena batalla. Se recuerda que en Filipenses dice, yo no he alcanzado, yo mismo no lo he alcanzado, pero aquí dice, yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe. Ahora estoy listo para recibir la corona de justicia que Dios me la va a dar a mí, pero no solamente a mí, dice él, sino a todos aquellos que corran la carrera con perseverancia. Alcanzar la meta la meta que es Cristo debe de ser donde usted y yo necesitamos tener nuestros ojos. Que Dios nos ayude cada día a perseguir con persistencia la meta que es Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí de escuchar este mensaje que nos manda a perseverar, que nos ayuda a continuar. Señor, si hay algo en nosotros que necesita ser removido algún estorbo que necesita ser quitado de allí Hebreos dice despojémonos de todo peso que nos impida correr gracias Señor por tu amor por tu misericordia gracias por la bendición de aprender acerca de esa meta Queremos decir como Pablo que hemos acabado la carrera, que hemos continuado hasta llegar, que hemos alcanzado la victoria. Señor que seas tú quien tenga control de nuestra vida y que cuando más cosas vengan a estorbar nuestro camino para llegar hasta esa meta, podamos estar firmes y continuar con perseverancia siguiendo hasta el final hermano yo no sé si usted ha estado en ese momento en el cual hemos hablado de querer renunciar a su carrera esos momentos en los cuales ya no queremos continuar Bueno, déjeme decirle en más de alguna ocasión usted va a pasar por ahí pero espero que cuando pase por ahí se acuerde que hubo alguien que ya pasó por ahí y que llegó hasta el final con todas las cosas que el apóstol Pablo sufrió en su vida él pudo haber dicho no más yo no quiero que me sigan golpeando yo no quiero que me sigan azotando yo no quiero que me quieran matar Que estorbe mi vida, Él nunca dijo: Yo voy a renunciar. Él dijo: Yo prosigo con todas mis fuerzas para ver si cumplo el propósito por el cual Cristo me salvó. Él tenía en claro hacia dónde se dirigía y lo que estaba a punto de enfrentar. Pregunta es si usted tiene en claro eso. Tiene usted en claro hacia dónde se dirige. ¿Tiene usted a Cristo por meta en su vida? Bueno, si eso no es así, déjeme decirle que necesita cambiar prioridades en usted. Porque la victoria la alcanzamos únicamente dice yo ya estoy listo para ir y recoger mi premio se imagina este hombre victorioso en su lecho de muerte diciendo allá me está esperando Cristo y la corona que Él me va a dar todos podemos obtenerlo pero necesitamos correr para alcanzar nuestra meta es Cristo Jesús Señor gracias por tu palabra gracias Señor por la bendición de escuchar este mensaje te pedimos que tú puedas bendecir tu palabra Señor y que nos ayudes a estar en claro qué cosas necesitamos despojar en nuestra vida para correr con gozos con perseverancia llegar al final de nuestra carrera levantar nuestras manos y decir la misericordia de Dios he vencido carrera la he acabado he terminado mi carrera con gozo Señor espero algún día poder decir eso y mi oración es que todos los que estemos aquí podamos un día decir eso gracias por el privilegio de acercarnos a ti de buscarte de ti y de aprenderte tu palabra Señor, señor ayúdanos a olvidarnos de todo eso que nos afecta, ese pasado que nos ata, las cosas malas que nos recuerdan, no solamente lo malo que hemos hecho, sino nos recuerdan lo malo que nos han hecho. Vivimos esclavos del pasado porque no hemos aprendido a liberarnos a ti. Vivimos esclavos del pasado porque no hemos aprendido que en ti y en tu palabra está la libertad que necesitamos. Pero también, Señor, ayúdanos a olvidarnos de todas esas victorias que nos recuerdan que fuimos buenos en el pasado, pero no nos dejan avanzar para ver qué tan buenos podemos ser en el futuro. Luchar para ti, Señor. Ganar al mundo para ti. Parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Gracias por este mensaje, Señor. Bendice tu palabra.